0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 194 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres avec une sélection d'actu, actu gaming, app culture et tech que je réalise avec mon ami Caffeine, salut Café.
1: Bonjour Monsieur Fesquiel Ça va bien Ouais écoute, impeccable, j'essaie je, de me concentrer sur ce que nous faisons, sur cette belle conduite, sur les <rire> news, et de pas du tout regarder l'écran de The International qui est d'à côté, sur <rire> mon deuxième écran, où en ce moment Secret va affronter EG, <rire> euh, donc pour ceux qui savent pas, hein, c'est un énorme tournoi de Dota 2 qui est un tournoi qu'on attend religieusement tous les ans, sauf que là ça fait deux ans, hein, parce que Covid forcément,
0: ouais.
1: euh, et même quand on comprend rien de Tas 2, qu'on n'y joue plus, parce que moi j'y joue très très peu, pour pas dire quasiment plus du tout, ça reste vraiment le truc d'e-sport que j'adore regarder, alors évidemment quand on connaît pas le jeu. Et les équipes, c'est moins intéressant. Mais euh, bon, il y a 40 millions de dollars sur la table, donc ça vous donne une idée de la grosseur du truc. Euh, et cette année, c'est hyper intéressant euh, à voir, puisque pour la troisième année, au moment où on enregistre, OG est toujours là, même s'ils sont en lower bracket. Et Dans cette équipe, il y a un petit Français qui est un peu le leader du truc. Et euh, un des leaders, c'est compliqué, <rire> It's complicated. Euh, mais qui a gagné déjà deux fois de suite. Donc euh, là, s'ils font le triplé, <rire> sachant que la première fois qu'on ils ont gagné. Tout le monde a fait, c'est un coup de bol Donc la deuxième fois, c'est devenu une blague, en fait. Les mecs ont fait genre, reste ah, toujours un coup de bol, là, ou comment ça se passe Donc si c'est une troisième fois, ça sera toujours assez rigolo. Mais cette année, il euh, y a des gens qui sont très, très très en forme
0: ouais, ouais j'ai vu que le niveau était particulièrement oh. relevé cette année, cette année ouais
1: ouais, ouais là, donc euh, bah, je me régale mais j'ai un peu mal aussi donc euh, bah, c'est pour ça que là, là en plus on enregistre mais Secret c'est ma deuxième team préférée mais ils sont en train de rouler sur les Chinois de IG mais il y a d'autres teams chinoises euh, qui sont extrêmement en forme donc je pense que ça va être très intéressant et il y a les Worlds en même temps donc c'est rigolo parce que j'aime pas du tout League of Legends et je trouve que c'est un jeu très simpliste enfin, dans sa partie sport, vois quand je vois les mecs mm -hmm. excités, tu vois les scores je vois ce qui se passe c'est pas le même niveau tu vois il, tu uh -huh. peux faire des comebacks de taré avec Dota 2 ce qui est impossible avec euh, avec LOL et euh, en revanche euh, le niveau de production euh, là cette année Valve ils ont eu du mal avec la pandémie <rire> tu sais ils ont changé d'endroit au dernier moment
0: uh -huh. et au
1: dernier moment ils ont fait bah non euh, finalement le public vous pouvez pas venir ce qui a dû faire certainement très plaisir aux gens qui avaient déjà acheté leurs billets payé leurs vacances en Roumanie tu m'étonnes pour aller là-bas voir le truc et euh, en fait ça c'est pas grave on rembourse les billets enfin les billets pour rentrer dans la salle et hein. <rire> Et bonne journée, donc euh, bon, euh, et puis les rires en boîte euh, ça appelait pas euh, beaucoup en fait, hein, c'est pas C'est un peu
0: dur en fait. En fait, si ça fonctionnait bien, ça pourrait le faire, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est quand même parfois j'ai l'impression que c'est très aléatoire. Je sais pas s'il y a un script qui se déclenche, non, en je fonction pense de ce que tu as, as, si as un mec avec un bouton qui parfois s'endort en fait. Ça sent la soundboard, tu sais. Je, 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 je suis tombé sur un match l'autre jour où il y, avait, euh, il y avait une longue pause au milieu du match et de temps en temps la foule tout à coup s'énervait, on ne sait pas trop pourquoi il y avait rien qui se passe l'écran, tu vois, donc c'est un, un petit peu, parfois, ça me sort un petit peu du jeu, et puis, je trouve que la, 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 le public, entre guillemets, un guillemets virtuel, a, a, a quand même des réactions, parfois, qui sont assez disproportionnées par rapport à l'accent sur ah, l'écran, tu dis, je le,
1: crois que j'ai dû louper un truc. <rire> Le mixing était dégueulasse. <rire> en plus, je sais pas si le mec regarde exactement la même image ou s'il fait son propre mode spectateur, tu vois. Mmh. Donc, euh, pas c'est pas magique, et euh, en termes de, de prod, autant la, le casting des talents qui font les commentaires, etc., sont excellents. On a, en France, les petits gars de la Frogette TV mmh. euh, qui font un excellent boulot aussi euh, et en revanche c'est vrai que la prod sur place d'habitude as des setups un peu sympas au niveau des plateaux et là là tu as du green screen un peu de chipos mmh. ouais bon fera mieux l'année prochaine comme on dit hein. en tout cas nous, on, pré on, pré on profite des matchs et là du coup on va faire la conduite genre bon bah euh, vite fait hein, parce que a... <rire> moi je veux voir la fin du match on y va quoi et on va commencer par la démo de Monster Hunter
0: Rise sur PC
1: qui est enfin disponible alors je l'ai eu un petit peu en avant Avance, donc j'ai eu le temps d'aller tailler un petit peu du dinosaure, elle est disponible sur Steam euh, alors elle n'est pas limitée, parce que des fois il y a des demos avec des temps limités etc là il n'y a pas d'imitation du tout euh, ni en termes en, en, en de nombre d'utilisation ni dans le temps etc alors ils sont obligés de préciser Capcom parce qu'effectivement il y avait des embrouilles avec euh, la démo du dernier Resident Evil si je ne dis pas de bêtises, où les gens étaient un petit peu crispés euh, <rire> donc là on peut jouer en solo, on peut jouer en multi jusqu'à 4 et on peut en plus débloquer des bonus pour le début de l'aventure, pour le jeu final qui sera dispo le 12 janvier 2022. Bon, j'ai regardé les bonus, ça vous allez pas vous lever la nuit pour y jouer. Hein. C'est des pauvres potions et des trucs comme ça, donc ça ne changera rien à votre vie. Euh, et en revanche, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de crossplay ni de cross save, donc on peut pas prendre sa sauvegarde de sa version Switch pour la mettre sur la version PC. Mm. Euh comme a fait non, c'est trop chiant. Voilà, bonne <rire> journée. Euh, on ne va pas se prendre la tête avec ça. Ils ont juste fait un tweet sur le sur le sujet. Après, je me rappelle pas qu'ils aient promis monts et merveilles à ce sujet-là. Euh, en tout cas, ce que ça donne pour l'instant, bah, euh, moi, je suis un peu mi figue mi raisin parce que bah, c'est toujours Monster Hunter, c'est toujours aussi efficace. On connaît le jeu, hein, il a eu des excellentes notes sur la version Switch. Bon, bah on retrouve toutes les avancées en termes de gameplay avec la monture qui se balade et qui se bat avec vous, euh, avec les compagnons qui sont aussi recrutables comme avant. On a vraiment une, une plein de petites améliorations de la qualité of life, comme on dit, pour, euh, pour euh, profiter un peu mieux des chasses. Euh, en revanche, euh, je trouve pas ça extraordinairement beau sur PC. cest que c'est vraiment une adaptation du moteur euh, Switch. Et en fait, si vous comparez avec euh, Monster Hunter World, bah, je suis pas, euh, voilà, je, je suis pas ébouriffé, on va dire. Alors, ça fait le taf, c'est pas moche, hein. Mais bon, j'espérais un petit peu mieux. Euh, bon, évidemment, du coup, le, 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 le bon côté de tout ça, c'est que ça tourne très bien. En tout cas, je pense que ça va tourner très bien sur des machines un petit peu limitées. Cool. <rire> voilà. <rire> euh, et puis on a, on a vraiment, pour l'instant, dans la démo, quand même un panel relativement limité hein, de, de choses faisables. Bon, je vous ai linké la page qui, d'ailleurs, donne un peu toutes les informations sur cette démo la date de sortie officielle bah, c'était mercredi, alors moi j'y joue depuis le, la fin de semaine dernière euh, et on est sur un, un truc qui prend que 10 gigas, donc ça va pour si vous voulez tester le truc, c'est pas non plus la mort. Et euh, en revanche vous avez pas non plus, il euh, y a des modes d'entraînement, mais en gros vous avez surtout euh, deux monstres vraiment super rigolos à, à les buter. Il y en a un qui est vraiment pour se faire la main, euh, qui est la, la quête débutant avec euh, ce qu'ils appellent le grand Izushi. Il y a le Mizutsune qui est la quête intermédiaire où là, ça commence à devenir un peu plus rigolo et puis ils ont rajouté une quête avancée où là faut aller buter un truc qui s'appelle le j'aime beaucoup le Magnamalo oui bon, d'accord euh, qui est euh, qui est bien plus intéressant et là il va commencer à falloir euh, à se rappeler de tous les boutons tout le temps et pas paniquer comme moi parfois où je veux ranger une arme pour me mettre euh, faire une esquive un peu voilà et je me plante et je me fais défoncer parce que je reste comme un chat pris dans les phares de voiture et c'est extrêmement frustrant quand ça arrive euh, mais sinon voilà, vous avez accès aux 14 armes disponibles dans le jeu final, vous allez pouvoir tester vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est aussi une preuve que les mecs sont quand même confiants dans leur titre, parce que là, au niveau de la démo, du coup, le, le but, c'est vraiment d'en faire en profiter les gens pour les motiver à précommander dans, dans le confort et la tranquillité, j'ai envie de dire, le jeu le 22 janvier, non, le 12 janvier, je dis n'importe quoi.
0: Voilà. Et puis, c'est l'arrivée de Eve Online sur Mac alors
1: oui et non, mon ami Faskil ah. Car déjà, on fait une news EVE Online en 2021. Oui, hein. je
0: me disais aussi, c'est... Euh, voilà, ouais, voilà, dans le temps.
1: Tu sais que la première fois qu'on en a parlé... Euh c'était nouveau toi et moi chérie Ouais, ouais
0: c'était <rire> mon premier test dans Joy et c'était un peu difficile.
1: <rire> oui, ouais, je crois que j'ai pas été très très gentil. <rire> je crois qu'on n'avait eu personne et, et je crois que t'avais tout t'avais t'avais tiré la courte paille en fait. Hein. Et ouais. Et, et là voilà, donc ça a été très dur pour toi ce premier test. C'était en 2003 les amis, donc ça nous rajeunit pas. Hein, ça va bientôt faire 20 ans que le truc est disponible. Donc là en fait, c'est uniquement pour annoncer. Je vous ai linké le lien de la vidéo d'annonce sur YouTube de ce de trailer qui a été fait pour l'occasion. En fait. C'est pour annoncer la version Mac nouvelle génération, puisqu'en fait ils ont refait une version euh, Mac. Il existe en fait, il a existé sur Mac depuis euh, un petit moment. Mm -hmm. et là, ils ont refait un portage hyper propre qui est adapté et aux plateformes Intel et aux plateformes M1, donc adapté sur les derniers euh, les derniers euh, processeurs System on Chip euh, Apple et qui est euh, entièrement optimisé pour la pays Metal, qui est vite fait l'équivalent DirectX pour euh, macOS euh, et ça tourne très bien hein. les premiers retours sont assez excellents on a des on a des pairs sur un Mac mini M1 qui sont de l'ordre de ce qu'on peut avoir sur un PC de gamer milieu de gamme donc euh, c'est plutôt bonne nouvelle après Bon, euh, Eventline, au niveau graphisme, parfois, il y a beaucoup de choses à afficher, mais il y a surtout beaucoup de fenêtres. Hein, et et c'est un peu... On l'appelle affectueusement le simulateur spatial Excel. Mm. Euh, mais euh, du coup, je trouve que c'est admirable que le jeu, un, soit toujours là. Mm. <rire> et deux, qu'il y ait toujours des adaptations. Et trois, que ça, euh, que ça continue de fonctionner. Alors, évidemment, le problème de genre de jeu, c'est de recruter des nouveaux joueurs. Euh, et euh, au bout de 20 ans d'évolution <coughs> t'imagines ce que t'as testé là il y a plus rien qui existe en fait hein. bah oui je m'en doute ouais. donc là ils ont vraiment vraiment plus rajouté un milliard de trucs donc euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'il y a plus ça fait c'est pas la première fois mais ils ont refait le, le, toute, toute la partie onboarding des nouveaux joueurs en fait donc il y a une, dans cette version New Eden il y a une nouvelle expérience pour les nouveaux joueurs, j'aime bien le mot expérience. Mmh. En gros, ils ont fait tout un programme d'entraînement qui est complètement scénarisé pour que tu puisses un peu comprendre les différents modules du jeu, comment ça marche, euh, ce qu'il faut faire euh, et comment ça va, comment ça va se passer. Donc euh, ça, c'est des choses qui sont arrivées avec une mise à jour qui s'appelle Quadrant 3 Gateway.
0: Mmh.
1: Je, voilà, je vais arrêter d'en parler parce que. Comme vous le savez, peut-être, je n'ai pas lancé le jeu depuis 1952, et euh, je vais dire des bêtises. En tout cas, en, en trailer, c'est toujours aussi joli. T'as as toujours aussi autant envie d'y aller, jusqu'à ce que tu te rappelles que tu tu n'as pas assez d'une vie en fait <rire> pour ce genre de titre si tu ne joues pas qu'à ça c'est très très compliqué
0: et puis on en fête fait, en ce moment un anniversaire de la honte je n'ai pas peur de le dire
1: voilà tu vois pendant qu'il y en a qui va fêter ses 20 ans sur le marché il y en a et c'est 54 millions de joueurs d'ailleurs maintenant enfin en tout cas 54 millions de comptes euh, pour ah les ouais. online euh, Star Citizen va fêter ses 9 ans ça va faire 9 ans qu'il n'est pas dispo bravo <rire> bravo Star Citizen ouais euh, alors pourquoi on en parle parce qu'en fait c'était la CitizenCon euh, la bien nommée hein, parce qu'évidemment français ça sonne toujours un peu bizarre ces conventions <rire> et puis bon avec Star Citizen derrière c'est <rire> c'est toujours un petit peu rigolo bref euh, et euh, bah il y avait pas grand chose en fait hein, pour pas dire rien euh, c'est <rire> peu... ouais, le Téléthon annuel mais là des fois tu vois quand il y a du public ils essayent de faire un peu illusion là c'était une catastrophe il y avait pratiquement pas de gameplay ils ont rien montré de vraiment nouveau intéressant c'était mais des heures de blabla pour rien dire pour montrer des trucs qui devraient exister depuis 50, ans depuis six ans c'est une cata le plus drôle c'est quand ils ont présenté le deuxième système alors je vous rappelle qu'ils ont annoncé 100 on est en 2021, ils sont en train de présenter le deuxième, euh, l'outil pour le générer, comme l'autre, il veut pouvoir, euh, l'autre, quand, quand je dis l'autre, généralement, c'est Chris Roberts, hein, quand on parle de Star Citizen, comme il veut pouvoir décider du placement de chaque palmier sur chaque planète, forcément, euh, bah, c'est juste pas gérable, en fait. Hein. Il y a un moment, il, il faut un petit peu mettre en place des outils et aller plus vite. Alors, je ne dis pas de faire que des planètes et des cailloux gris comme dans Elite, hein, mais il y a un juste milieu entre les deux, je pense. Alors, Elite était en train d'essayer de le trouver, et je pense que Star Citizen, eux, ils ont surtout trouvé comment prendre l'argent des gens puisqu'on <rire> va pas tarder à être à 400 millions de dollars de dons. C'est n'importe quoi 400 millions de dollars pour un jeu qui n'existe toujours pas. Oh, on va dire, oui, mais la bêta et tout. Arrêtez, arrêtez avec la bêta. Vos gueules, vraiment. C'est euh, c'est une énorme blague. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait vivre 740 développeurs, a priori, hein, sur le truc, ce qui est juste titanesque. Hein. Ouais. Euh, la nouvelle boîte de Judd Raymond, par exemple, c'est 54 développeurs. Hein. <rire> euh, et je pense qu'elle aura sorti des jeux bien avant, <rire> Star Citizen. Ouais. Euh, on a eu zéro news de Squadron 42, par exemple, et puis la grosse blague, c'est euh, aussi uh, Theaters of War, qui est le mode multi, euh, qui devait être un espèce de battlefield du futur. Donc déjà, tu vois, pour faire un battlefield électronique, ils en chient. <rire> Eux, ils sont là, genre, on va faire un side project, on va faire un battlefield, ça va être génial. Annoncé en 2019, on n'a pas de nouvelles du tout cette année. Hein. Je crois que là, c'est le Missing in Action est total. Donc voilà, moi, je... on se régale avec les annonces de notre ami Chris, évidemment. Euh, et je vous encourage, à... alors, je vous ai linké une, une petite news de nos amis de chez Factor News. Vous allez voir, il y a des liens vers les vidéos. Il y a des vidéos où tu les mecs qui n'ont pas envie d'être là. C'est euh, genre, non, mais maman, je travaille là-bas, mais tu sais, j'ai faim. quoi. C'est... Non, c'est dur. Franchement, euh, c'est compliqué. Et euh, voilà. Et avant de m'insulter, je vous rappelle que moi aussi, je me suis fait arnaquer hein, puisque je leur ai donné de l'argent en 2012. <rire> Donc, euh, pas cher. Hein, parce que j'ai quand même senti le truc. Et Chris Robert, je l'ai interviewé suffisamment de fois pour euh, savoir que... Euh, voilà. Euh, mais je suis quand même extrêmement euh, halluciné, hein. Moi, je trouve même pas les mots. Pour 2021, on a toujours rien de finalisé, même pas un des Projet qui dispose, je trouve ça incroyable et je trouve vraiment incroyable que les gens continuent à donner de la thune, comme quoi les crypto-monnaies euh, ont d'avenir de, de et les NFT, on les arrêtera <rire> pas comme ça, tu vois. Les, les gens, quand ils y croient, ils y croient et c'est magnifique. Cric, hein,
0: et puis, on reparle de Ghost Recon Frontline.
1: Oui, pour dire que finalement, le truc qu'on a annoncé la semaine dernière, il n'y en a pas. Donc, euh, <rire> voilà, il y avait normalement une bêta qui devait se tenir du 14 au 21 octobre euh, et pas du tout. Donc, euh, ils ont fait « Non, mais finalement, on n'y va pas. Euh, » parce que... Alors, le parce il est assez simple à comprendre. Hein. La vidéo de présentation que je vous avais linkée, je crois, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, ou la semaine d'avant, j'ai un doute.
0: semaine dernière, euh, je non, pense. semaine
1: dernière, je crois. Hein. Euh, en fait, elle s'est mangée 19 000 je n'aime pas ah. et 5 000 j'aime. En gros, si tu veux, les fans de la licence sont un peu montés au créneau pour dire, écoute, c'est ton espèce de copie de Warzone tu fais ce que tu veux mais déjà tu l'appelles pas Ghost Recon mmh. euh, et ensuite tu nous fais un Ghost Recon qui soit un truc un peu tactique sympa enfin qui mérite le nom de la licence en fait sinon tu l'appelles autrement des mères de toi mmh. et du coup euh, bon bah ils ont remballé leur projet et euh, ils en reparleront quand le jeu sera euh, apte à être montré tu vois c'est un peu ça, comme communiqué de presse, euh, donc voilà ils ont senti que ça se passait pas très bien euh, bah, tant mieux hein, j'ai envie de dire là, mais ça, 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 je pense que la DLA la démo, enfin la démo, cette bêta qui était pourtant prévue que sur PC et que en Europe, euh, ça aurait suffisamment râlé pour que ça se passe pas très bien mm -hmm. donc là ils ont fait, bon, on va revoir notre copie et on reviendra quand ça sera prêt j'espère qu'ils vont faire ça correctement
0: et puis, on reste un peu dans le gaming, mais on passe quand même dans les apps. Je voulais vous signaler que ScumVM fait ses 20 ans. Alors, ScumVM, euh, je pense que c'est inutile de rappeler ce que c'est, hein. Mais tu vas un... le faire quand même. C'est pas <rire> un émulateur, attention, hein. C'est un soft, en fait, qui permettait à la base d'interpréter le langage script Scum, donc de LucasArts, hein, pour permettre donc de lancer les jeux, en fait, sur n'importe quel appareil. Ça avait été créé à l'époque par un développeur suédois qui répond au doux nom de Ludwig Strigoys. J'espère que je prononce bien. C'est pas moi euh... qui vais te dire non, hein, C'est un, <rire> un monsieur. <rire> voilà. Un monsieur qui va partir bosser plus tard sur un autre logiciel qui n'a rien à voir pour le coup qui s'appelle Spotify c'est oh pour l'anecdote donc le soft ScumVM a fêté euh, ses 20 ans il y a quelques jours et ils ont sorti euh, à cette occasion une version 2.5 alors en fait ils sont passés de la 2.2 à la 2.5 pourquoi parce que bah, le, le soft supporte désormais les jeux en 2.5D tu sais c'est la quasi 3D mmh. euh, comme on avait dans des jeux comme Grim Fandango ou Myst 3 et qui pour le moment nécessitaient d'utiliser un autre soft qui s'appelle Residual VM donc ils ont euh, mergé les deux en fait si tu veux donc maintenant tu peux vraiment lancer tous ces jeux là dans le même soft il y a aussi euh, ils ont rajouté la compatibilité avec des nouveaux moteurs de jeu qui permet donc maintenant de lancer des titres comme Little Big Adventure Crusader No Remorse etc il y a plein d'autres petits trucs ils ont refait le, leur interface graphique alors c'est toujours euh, elle a toujours la même gueule mais elle fonctionne mieux maintenant sur les moniteurs euh, IDPI mm. euh, ce qui n'était pas le cas avant c'était un petit peu compliqué et il y a euh, notamment aussi une meilleure gestion des traductions voilà donc vous pouvez récupérer c'est toujours gratuit en version 2.5 et je vous ai linké la petite news que j'ai écrit sur le soft euh, sur Geekzone cette semaine, et puis on va passer du côté de la culture, et on va commencer avec de la musique, je voulais vous parler de mon coup de cœur du moment, c'est un duo qui s'appelle Magdalena Bay, a priori ils sont originaires de Floride et ils résident euh, en ce moment en Californie, c'est un duo qui est composé de Mika Tenenbaum et de Matthew Lewin, c'est euh, leur premier vrai album en fait qui vient de sortir, là qui s'appelle Mercurial World, ils ont fait quelques hippies auparavant, ils avaient un autre projet avant qui s'appelait Tabula Raza mais qui faisait plutôt du punk rock euh, Magdalena Bay c'est de la Pop, un euh, pop synthé euh, sucré c'est super bien produit les composants sont super intéressantes la nana a une jolie voix comme la K-pop, euh, quoi <rire> Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça Parce que c'est vrai, et tu dis Alors, oui c'est vrai Parfois c'est un petit peu plus vénère avec des grosses nattes de synthé et de la disto Mais au final ça reste un album super efficace euh, Moi je suis complètement tombé amoureux On peut l'écouter vraiment du début jusqu'à la fin euh, d'une traite euh, C'est euh, euh, fait pour j'ai l'impression Et puis voilà, mais ça compense un peu l'absence de soleil en ce moment Et comme je suis gentil et que je veux votre bien Je vous propose un extrait, le morceau « Secrets Your Fire » Creates Your Fire, Magdalena B, donc sur l'album Mercurial World, et je garde le micro puisque je vais vous parler oh. d'une série documentaire, je voulais vous parler Fiasco en fait, c'est une série documentaire épique sur l'affaire Iran-Contra, est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout Non. C'est le, le gros scandale de vente d'armes à l'Iran avec en parallèle le financement des révolutionnaires Contra au Nicaragua pendant l'ère Reagan en fait, ça a été grosse grosse affaire, il y a eu un gros gros procès très médiatique autour du colonel Oliver North à l'époque et donc en fait ils ont sorti un documentaire qui est en six parties il y a quatre épisodes qui sont dispo pour le moment je me suis tout bouffé en une soirée tellement c'est passionnant euh, c'est un, un film d'espionnage en fait il se passe des trucs absolument improbables il euh, y a une espèce de, de de folie furieuse qui qui s'empare de des gens qui gèrent ce truc. Il euh, y a il y a des interviews en fait avec des gens assez proches de l'affaire, dont un général dont j'ai oublié le nom là tout de suite, mais qui est qui était un ancien général qu'on est allé rechercher en mode un peu mercenaire pour organiser tout ce bordel. Il y a des tentatives de négociation pour des otages avec un businessman qui au final s'avère être juste là pour prendre la thune et se barrer. Enfin <rire> c'est un gros n'importe quoi. Je vous je vous spoile pas et tout si vous connaissez pas trop l'affaire. Moi j'avais vraiment suivi ça très très loin parce que j'étais encore un peu jeune à l'époque. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Euh, alors j'imagine qu'on va parler du procès d'Oliver North dans les épisodes qui viendront puisque ça a quand même été euh, le mec qui a pris cher hein, euh, par rapport à toute cette histoire donc voilà si ça vous intéresse de creuser un peu cette histoire euh, un peu tragique de, de la politique euh, étrangère des états unis euh, c'est fiasco donc c'est sur Epix et euh, sinon c'est chez votre ami euh, Bob VHS comme d'habitude et puis on va terminer avec une autre série documentaire qui s'appelle The Movies eBay. That Made Us ouais, sur Netflix je suis chaud aujourd'hui ah euh, c'est sur Netflix donc là pas de problème normalement tout le monde Là. Euh, et c'est une série, en fait, euh, nostalgique, je vais dire, sur les films qui ont marqué notre jeunesse, principalement dans les années 80 et 90. Donc, ça va nous parler à nous. Euh, c'est un spin-off, en fait, d'une autre série documentaire qui s'appelait The Toys That Made Us, qui était une série euh, nostalgique ah, aussi vu, ouais. sur les jouets. Voilà. Donc, ils ont fait une déclinaison maintenant sur les films. On est à la troisième saison. Les deux premières saisons c'était quatre épisodes par saison. Il euh, y avait des films comme Back to the Future, Jurassic Park, Ghostbusters, Die Hard, etc. Et la troisième saison donc vient de sortir avec huit épisodes cette fois-ci et notamment des films comme Robocop, Aliens, Halloween, Vendredi 13. Bref tous les classiques de l'époque. C'est super bien foutu. Euh, alors ils ont des intervenants qui sont pas toujours les, les, les de premier choix, on va dire. Il n'y a pas de Spielberg par exemple qui va venir raconter des petites anecdotes ou de de Bob Zemeckis. Mais on a quand même des gens qui ont bossé sur la production, etc., qui viennent raconter des, des petites anecdotes. Et le narrateur, en plus, est super drôle. Donc, euh, ça se regarde, voilà, c'est des épisodes de 60 minutes, ça se regarde assez facilement. Il euh, y en a un épisode sur Pretty Woman, où j'ai appris plein de trucs sur le film, euh, notamment le fait qu'il était globalement assez improvisé. Euh, c'est un film qui a été écrit sur le banc de montage, comme on dit. Donc, en gros, ils ont tourné plusieurs versions des différentes scènes, et puis ils ont choisi au moment du montage celle qui convenait à ce qu'ils voulaient raconter comme histoire. Ce qui fait qu'en gros, sur le tournage, mais personne n'y croyait. Tout le monde se disait, si ça sort, ça sortira en direct tout DVD. Euh, certains même croyaient que ça allait ruiner leur carrière et puis finalement ça a été un gros gros carton donc voilà, c'est ce genre d'anecdotes <rire> qu'on peut euh, découvrir dans la série de Movies That Made Us euh, c'est à voir pour un bon bain de nostalgie et qui va probablement aussi d'ailleurs vous donner envie de, de revoir tous ces films pour la 512 e fois euh, on passe du côté de la tech et je te rends le micro pour parler d'une arnaque
1: Ouais, bah écoute, c'est ma semaine arnaque. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Après, un petit coup de <rire> un petit coup de y season, on continue. <rire> euh, là, cette fois, on parle d'un truc qui est vraiment euh, bah, la leçon hein, pour euh, Chris Roberts, parce que lui, il va arriver à 400 millions de dollars. Mais Magiclip, mon petit bonhomme, eux, ils viennent de refaire un tour de table en levant 500 millions à des investisseurs donc c'est moins grave hein, de toute façon ils avaient qu'à euh, mieux suivre les mémos euh, Magic Leap je répète hein, pour ceux qui étaient sous, euh, planqués sous un caillou depuis ces dernières années c'est une espèce de start-up qui a failli crever l'année dernière qui a eu euh, des chocs qui a été chamboulé dans tous les sens le fondateur s'est barré, il a été remplacé, bon ça s'est pas bien passé, etc. Euh, qui est euh, dédié à la fabrication d'un casque de réalité virtuelle révolutionnaire <rire> euh, et euh, bon bah ça pose pas mal de problèmes puisque il y aurait le, déjà un casque qui est sorti, hein, qui s'appelle le Magic Clip 1, qui euh, n'est ben, pas magique, en fait. Hein. Il n'est pas très révolutionnaire. Il est assez ridicule, en plus. Euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, ils ont fait « Non, mais là, on déconne, on va en faire un vrai bien. Euh, » Et vous allez voir, ça va tout péter. Donc, je sais pas comment les mecs ont réussi à faire leur deck de présentation, mais ça a marché. Parce que 500 millions de dollars, faut quand même les lever. Euh, il faut quand même comprendre que là, on en est quasiment à 3 milliards de levées de fonds, t'imagines qu'il y en a qui ont pas sorti de jeux vidéo mais eux ils ont pas sorti de produits en fait. Ils ont viré 1000 employés. Ils ont changé le boss. Il y a toujours rien de dispo et les <rire> mecs relèvent 500 millions. Genre euh, l'EZA qui et... notre
0: carrière en fait.
1: Hein. Ah non mais moi je suis admiratif. Je suis <rire> admiratif. les, les gars, c'est génial. Et alors en plus derrière, c'est pour valider des projets comme ça, ça veut dire que tu es en train d'expliquer au monde que la réalité virtuelle, tout le monde va en avoir un sur la tête, ou en tout cas, ça va être un truc de ouf, au moins dans le monde professionnel. Et oui, il y a des usages. Oui, le truc est vraiment intéressant sur plein de points. Mais enfin, on n'est pas vraiment sur la pente ascendante. Hein. Si vous n'avez pas regardé le marché dernièrement, faites le compte du nombre de jeux en VR qui vont sortir. Euh, bon, c'est pas de ce côté-là que ça explosera il y a un marché, il y a des choses qui se font mais on restera sur un truc de niche pour l'instant. Mm -hmm. Donc euh, je suis vraiment abasourdi alors je vous ai linké un papier de The Verge qui est relativement tu sens que le mec se retient, il a fait un truc super factuel, vas-y <rire> je fais 5 paragraphes et je me casse. Il euh, y a eu des dossiers en long et en large sur la boîte avec euh, toutes les, les fiascos en termes de technique etc. Alors oui hein, c'est pas une arnaque à la Terranos hein. on est sur un vrai truc qui existe euh, avec des mecs qui font des te... qui utilisent des technologies qui vont potentiellement potentiellement être faisable mmh. mais euh, franchement je suis toujours halluciné de, de, de la capacité euh, qui ont con ces gens à lever autant de pognon pour des trucs qui euh, moi me paraissent bah, juste des, des plans sur la comète hein, parce que mmh. après du écoutez, ah oui là on est sur le vapor hardware de ouf même euh, <rire> j'attends de voir hein, ça se trouve ils vont réussir à faire un truc de fou l'année prochaine mais tous les chiffres qui ont été annoncés, ne serait-ce qu'aux investisseurs, me paraissent un peu biaisés. Les mecs expliquent que le marché de la VR et de la réalité augmentée, ça sera 140 milliards en 2024. Donc, c'est après-demain euh, je serais très étonné que ça fasse 140 milliards en 2024 mais tant mieux pour eux si c'est le cas euh, on verra comment ça se passe euh, et vous, moi je vais suivre ça d'un air euh, amusé pour l'instant mais ça ne me fera jamais autant rire que Star Citizen hein, je vous confirme
0: <rire> et on va parler matos avec quoi c'est un nouveau port PCI
1: non mon petit fessel on a un nouveau connecteur d'alimentation pour les cartes graphiques qui elles seront compatibles avec le PCIE 5 d'accord le PCI Express 5 euh, qui va évidemment aller plus vite etc comme d'habitude euh, a un petit problème sur les cartes graphiques haut de gamme, tu sais, celles qu'on ne peut pas acheter. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà. Eh bien, on a un petit souci, c'est qu'elles consomment, en fait, c'est des grosses gourmandes. Donc, euh, on est emmerdé dans la mesure où, euh, par exemple, la RTX 3090 de, de Nvidia pour la, sa prochaine GeForce, donc la version TI va, a priori, pomper 450 watts. Donc, va commencer à falloir déjà sortir les grosses alimentations. Euh, et puis, pour ce genre d'usage, bah, tu te retrouves emmerdé puisqu'il faut un connecteur qui puisse envoyer tout ça de manière stable mmh. parce que tu veux pas jouer avec l'alimentation de ta carte graphique faut que ça soit méga propre euh, et du coup on a un nouveau connecteur qui euh, va permettre de balancer jusqu'à 600 watts <rire> dans la carte graphique euh, c'est bien je crois que le prix d'électricité augmente là ça va pas nous arranger cette <rire> histoire on va acheter des mac m1 avec des trucs intégrés tu vois ça va ça. faire un pli. Euh, je vous ai linké une news de pc gamer <coughs> qui a eu la bonne idée de vous linker des images un peu propres du connecteur en question ça a rien de révolutionnaire ça vous explique juste juste les différentes euh, capacités de la chose euh, et pourquoi ils sont obligés de redessiner pour la 42e fois enfin ça change régulièrement alors que tu crois que tes pénards si tu sors de à chaque fois c'est un peu la pochette surprise tu sors ta nouvelle carte graphique puis as, avec as un connecteur ou euh, qui est livré avec ta carte euh, avec ton alimentation plutôt tu vas te retrouver avec des connecteurs avec des euh, des adaptateurs ou mmh. des trucs en plusieurs morceaux qu'il faut mettre côte à côte pour pouvoir l'enfiler dans la fiche euh, tranquillement <rire> quoi donc c'est pas toujours euh, hyper propre donc là les mecs se sont dit vas-y on va essayer de refaire un truc euh, qui tient la route un petit peu plus longtemps. Donc, euh, normalement, ça va commencer à se démocratiser en 2022 euh, ou, ou après, parce que ça va dépendre de quand est-ce qu'on pourra acheter donc un graphique. Voilà. Voilà. J'ai vu passer une, une, une 3090 à 10 000 balles cette semaine, je crois. Je, nope. bah, plus, plus rien ne m'étonne. Euh, les tarifs, je vois des cartes d'occasion euh, qui devraient coûter 200 balles, passer à 600 balles. Je vais vraiment faire réparer ma 1080 et me payer les vacances avec. Hein. Je pense qu'on en est là, les amis.
0: Et on va terminer cet épisode de Torréfaction avec un coup d'œil sur l'autonomie de l'iPhone 13. Ouais, parce qu'on
1: en avait parlé, on avait dit que c'était vachement bien, mais bon, il fallait laisser un peu de temps aux gens euh, qui sont sérieux pour analyser tout ça et faire des papiers euh, qui sont pertinents sur la question. Ce qu'a fait Anantech avec un report complet sur la la, la, la série iPhone 13, euh, qui met évidemment euh, à l'honneur l'iPhone Pro, enfin euh, l'iPhone 13 Pro Max, je vais y arriver, mmh. qui éclate l'intégralité de ce qui existe sur le marché, mais alors aurait d'une force <rire> c'est juste odieux côté Android en fait il y a Asus qui a sa série Rogue avec des, 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 vraiment des téléphones Android haut de gamme euh, qui était censé euh, tenir le haut du panier mais ils se font atomiser en fait euh, okay. ce qui est assez impressionnant euh, et même le 13 Pro normal donc un peu plus petit avec une batterie un peu plus petite s'en sort vraiment très bien donc je vous laisse aller il y a plein de graphiques il y a plein d'explications je vais vous faire les versions courtes bah, en gros c'est déjà évidemment pratique de mettre une batterie plus grosse là on n'a pas besoin de sortir d'une école d'ingénieurs pour se dire que effectivement ça doit aider mm -hmm. mais euh, c'est surtout que l'intégration et l'optimisation en fait de toutes les puces Apple euh, qui sont dans cette propres à commencer par son système on-chip. Là, on en est à la A15. Bon, bah, évidemment, euh, ça aide de pouvoir complètement optimiser euh, chaque euh, élément de son processeur ou des petits, des autres composants pour gratter d'énergie partout où on veut pas justement en perdre inutilement. Euh, et le résultat est assez impressionnant. Et évidemment, l'autre truc qui est hyper mis en avant sur cette série-là, c'est l'arrivée de 120Hz qui, comme je l'avais expliqué euh, quand on avait parlé des téléphones, est surtout intéressant parce qu'il peut descendre hyper mmh. bas et donc consommer très, très peu d'énergie. Quand vous êtes en train de lire un article sur l'expansion de l'univers, comme nous on fait régulièrement d'ailleurs en ce moment, <rire> surtout cette semaine, <rire> eh bien on est, euh, voilà, t'es pas en train de consommer quoi que ce soit, tu vois, alors on, là, tu, tu étends juste ton esprit et tu ne consommes rien ou presque rien, ce qui est hyper pratique. Donc euh, bah, beaucoup d'Apple sur ce coup-là qui euh, a été vachement critiqué sur les derniers modèles sur l'autonomie, mmh. qui là euh, fait une petite démonstration. C'est toujours intéressant de lire des papiers euh, techniques bien en détail qui il t'explique le pourquoi du comment.
0: Et c'est la fin de ce 194e épisode de Torréfaction Merci à nos abonnés Patreon qui nous aident à produire ces podcasts. Et puis si vous aussi vous voulez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à un Patreon.com/geekzone et faire à partir d'un euro par mois. Nous vous filons des petits cadeaux en échange, comme la pause comics de notre ami Arkéon tous les mois des recommandations de lecture comics. Et puis euh, bah, quand on a l'occasion, on file des petits biscuits aussi comme euh, les bêtisiers des Démons du Midi. Euh, on aura des news bientôt d'ailleurs des Démons du Midi. j'essaie de savoir un peu où ça on est. Euh, il devrait revenir si tout va bien très bientôt.
1: Ouais. Et nous notre je précise que notre calendrier va certainement tanguer un petit peu oui. euh, mi-novembre car euh, ceux qui euh, suivent sur son autre Discord sur, qui me suivent sur Twitter savent que je déménage que c'est un peu compliqué etc euh, du coup euh, je ne sais pas du tout si je récupère Internet dans la foulée mmh. je ne sais pas comment mes semaines vont être un peu euh, chamboulées mais euh, on risque d'avoir un petit trou d'air euh, autour de mi-novembre donc euh, on vous préviendra mais normalement ça devrait aller il y a la fibre, tout est déjà installé. Voilà, mon problème c'est de trouver une box qui rentre dans le placard électrique. <rire> Ce que je voulais, tu vois, je... voilà, il va falloir que je me penche sur les connexions et de savoir comment je peux brancher une box euh, correctement dans l'appart pour avoir, c'est le, le luxe attention, c'est pour avoir l'Ethernet dans toutes les prises puisqu'il y a déjà les prises ethernet dans, les, dans toutes les pièces. Donc, euh, je voudrais pouvoir en profiter, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
0: <rire> On vous tiendra au courant donc si jamais il y a des changements dans le planning, mais euh, bon a priori ça va bien se passer
1: ouais 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 et puis pour l'instant on est là on a plein de choses y a, ça continue et puis euh, moi je vais retourner regarder euh, The International hein, parce que c'est pas tout ça mais euh, j'ai un week-end chargé je crois que j'ai un dîner à annuler vendredi soir aussi parce... <rire> faut que je regarde le planning c'est hyper important vous comprenez pas
0: <rire> allez bon week-end à tous à la semaine prochaine ciao
1: à plus ciao un podcast signé Faskil Faskil.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news du théorie rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, Amis True Believers.